0: Liebe Cap Insider, herzlich willkommen zum Cap Insight Investment Summit. Vierte Staffel nach Corona Blueprint für eine neue Welt. Ja. Ich, wie Sie, werden ja gerade sehr viel neue Skills in Windeseile erlernen. Dieses Webinar, diese Videoberatung, diese Videokommunikation ist einer von Ihnen. Und da haben wir uns in der Redaktion gedacht, Mensch, sprechen wir mal mit einer Expertin darüber in Fragen der Karriereberatung, in Fragen, wie man sich auch neue Skills aneignet. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich Ranghild Struss gewinnen konnte. Wir haben uns vor drei Jahren kennengelernt, lustigerweise bei einem Seminar, wo es auch um Veränderungsbereitschaft ging und Ranghild Struss leitet mit einem Partner zusammen eine Karriereberatung, eine Karriere-Coaching-Einrichtung hier in Hamburg und ich freue mich, dass du da bist. Ranghild, willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch.
0: Ja, die Investmentbranche steigt ja gerade äh, in Windeseile um, auch auf Dinge wie Videoberatung. Wie ist das bei dir in, in deiner Branche? Also bietet ihr jetzt auch äh, Coaching über Skype und ähnliches an?
1: Für uns ist das überhaupt nichts Neues, weil unsere Klienten ja nicht nur aus Hamburg selbst kommen, sondern ähm, von überall von der Welt äh, ein, ein Interesse an Persönlichkeitsentwicklung und Karriereberatung haben und viele Klienten sind ja zum Beispiel auch in Auslandsstationen äh, mit ihrem Unternehmen unterwegs und wollen natürlich trotzdem dann wissen, wie kann der nächste Karriereschritt ähm, vollzogen werden und wir stellen fest, dass viele ein Bedürfnis haben, Karriereberatung, Persönlichkeitsentwicklung auf ihrer Muttersprache durchzuführen und deshalb sind wir schon seit Jahren voll digitalisiert, das heißt, man kann eben Persönlichkeitstestverfahren digital bei uns beantworten, wir bekommen die Ergebnisse davon zugeschickt und dann gibt es ähm, persönlich durchgeführte tiefenstrukturierte Interviews per Skype und eben auch anderer Videotelefonie ähm, und dann die entsprechenden äh, Präsentationen der Ergebnisse und auch die Unterlagen sind voll digital einsehbar für den Kunden. Also für uns ist das im Grunde genommen nichts Neues. Wir stellen aber fest, dass die Kunden sich erstmal ein bisschen daran gewöhnen müssen, zumindest die, die aus Deutschland kommen und ähm, sich fest vorgenommen haben, zur Karriereberatung hier in unser Office zu kommen, dass sie sich daran gewöhnen müssen, dass man sowas auch über den digitalen Weg machen kann, weil wir da feststellen, dass ähm, Leute, die nicht so international ähm, arbeiten oder nicht so stark bis jetzt mit Videotelefonie und ähnlichen Methoden in Kontakt gekommen sind, immer noch den Eindruck haben, dass eine persönliche Beratung auch mit ähm, persönlichem Kontakt im Sinne des Teilen eines gleichen Raumes einhergehen würde. Und das merkt man aber, gewöhnt sich jetzt so langsam auch um, weil ja mehr und mehr in den Unternehmen auch diese ähm, Remote-Arbeitsmethoden eingesetzt werden und irgendwie glaube ich entsteht da auch so ein Gewöhnungseffekt oder vielleicht auch einfach ein neues Skill. Ne? Mhm.
0: Ja, wir haben diesen, diese Tests hier ja auch im Vorfeld gemacht. Also ich durfte auch einiges, äh, ausfüllen. Und vielleicht kommen wir im Laufe des Gespräches, äh, auch, äh, darauf zu sprechen. Also, liebe Cap Insider, wenn Sie es mal interessiert, wie das Persönlichkeitsprofil, äh, vom Chief Marketing Officer von Cap Insider aussieht. Wenn Sie es nicht schon im Laufe dieser, dieser Summit-Reihe so herausgefunden haben, äh, dann bleiben Sie dran. Ja, neue Skills. Du sprichst es an, Ranghild. Einige oder die meisten belastet ja diese ganze Homeoffice-Situation und quasi Quarantäne, wenn es jetzt auch die ersten Lockerungen gibt. Auf der anderen Seite merke ich auch bei uns im Team, so die ein oder andere Kollegin, der ein oder andere Kollege scheint auch regelrecht aufzublühen in dieser Situation. Mhm. Welche Typen sind das?
1: Also in der Frage danach, ob ich aufblühe oder ob mich das eher anstrengt, muss ich mir erstmal die Frage stellen, woher ich überhaupt meine Energie beziehe. Ne? Und es gibt einfach eine unterschiedliche motivationale Grundhaltung, je nachdem in welcher Umgebung und auf welche Art und Weise du arbeitest. Und bei den Aufgaben, die man so erledigt, und das ist ganz wichtig, auch vielleicht für die Zuhörer sich das mal anzuschauen, geht es nicht nur darum, was man inhaltlich macht, sondern die Art und Weise, wie man eine Aufgabe erledigt, die ist maßgeblich ähm, äh, entscheidend, wenn es dann darum geht, äh, wie viel Kraft man hat für diese Aufgabe oder auch eben im eigenen ähm, Kräfteempfinden sich fit fühlt oder weniger fit. Und Menschen, die ihre Energie vor allen Dingen von außen beziehen, also vor allen Dingen dadurch auftanken, dass sie ganz viel im Kontakt mit Menschen sind, viele neue Eindrücke erleben oder vielleicht auch zum Beispiel viel in körperlicher Bewegung sind, viel in der Natur, vielleicht auch durch den Weg zur Arbeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln das Gefühl haben, einen Belebungseffekt zu erfahren. Für die ist es natürlich schwierig, wenn sie die ganze Zeit jetzt zu Hause sitzen und all diese Art der Inspiration, der Anregung, der Energieversorgung von außen eben nicht mehr haben. Umgekehrt ist es aber so, dass es natürlich auch Leute gibt, die maßgeblich dadurch motiviert sind, alleine zu arbeiten. Das heißt, die würden die innere Frage, ob sie Lust haben, Leistung zu erbringen, vor allen Dingen dann mit Ja beantworten, wenn möglichst wenig Menschen um sie herum sind sodass ähm, äh, diese Leute, die eher vielleicht eine introvertierte Energieversorgung ähm, bevorzugen, jetzt möglichst ähm, äh, oder besonders viel Energie haben und, und sich besonders wohlfühlen, dadurch, dass sie nicht so viel abgelenkt sind oder nicht so viel ähm, von außen in ihrem Energiefluss gestört werden. Ne? Das heißt, die haben ähm, so einen inneren neuen Raum, der freigesetzt wird, ähm, den sie vielleicht vorher gar nicht so richtig gespürt haben, weil der einfach ständig mit Außeneindrücken gefüllt wird wurde. Und da geht es übrigens nicht nur darum, ob man extravertiert oder introvertiert ist. Es gibt ja auch nach neuesten Forschungen die sogenannte Ambivert-Ausprägung, also eine, die eben beides braucht, sondern da geht es vor allen Dingen auch darum, wie bin ich überhaupt mit meinen Motivatoren versorgt, während ich in meinem Office zu Hause sitze. Ne? Also wenn ich zum Beispiel motiviert bin durch Lob und Anerkennung. Das heißt, wenn ich von dem Leistungspotenzial, was ich zur Verfügung habe, bereit bin, möglichst viel davon abzurufen, wenn ich positives Feedback von außen Bekomme, dann ist es natürlich für mich ein bisschen schwierig, wenn ich nur in drei Videocalls am Tag äh, beschäftigt bin und da auch rein sachorientiert diskutieren muss und gar kein persönliches Feedback bekomme. Ne? Von daher würde ich allen Leuten raten, unabhängig davon, ob das jetzt als mehr oder weniger anstrengend empfunden wird, im Homeoffice zu sitzen, ähm, sich mal genau zu überlegen, okay, was wirkt sich denn wie auf meine motivationale Grundhaltung aus, weil man sich viel davon auch tatsächlich eigenständig besorgen kann. Ne? Also ähm, wenn jetzt zum Beispiel meine Motivation ist, ähm, im Wettbewerb mit anderen zu arbeiten, dann habe ich vielleicht in meinem Arbeitsumfeld Kollegen, denen das genauso geht und dann kann ich mit denen spielerisch eventuell an einer Aufgabe wettbewerbsorientiert gemeinsam arbeiten. Ne? Also das ist auf jeden Fall etwas, was man sich im Sinne der Energieversorgung auch selbstständig organisieren kann, ganz unabhängig davon, ob es nun Homeoffice gibt oder nicht.
0: Also, ich merke ja auch am eigenen Leib, dass jetzt ich als Chef jetzt nicht ständig dahinterher bin. Ne? Also jetzt nicht ständig hinterm Schreibtisch stehe, das mache ich sonst auch nicht. Aber na, der der Kontakt auch zu zu verschiedenen Hierarchien nimmt ja auch ein Stück weit ab und damit möglicherweise auch der Druck produktiv sein zu müssen. Heißt das dann unterm Strich dann auch das? Kommt auch unsere... auf die
1: Persönlichkeit an. Ne? Also mhm. es gibt auch Leute, die ähm, äh, sind ja eher demotiviert durch, ähm, den, das nennt man äußeres Umfeld in der Motivationspsychologie, ja. ähm, also durch den Druck, durch die ewige Kontrolle von anderen. Mhm. Es ist da gar nicht gewertet. Also es geht gar nicht darum, ähm, ob das jetzt richtig oder falsch oder gut oder schlecht ist. Es kann ja auch sein, dass die Leute, die am Anfang im Job in, ähm, durch die Anwesenheit ihrer Vorgesetzten viel Druck erfahren, haben, eigentlich eine Produktivitätsminderung dadurch ähm, erfahren haben und das sich jetzt aufhebt im Homeoffice. Ne? Von daher, ähm, glaube ich, geht es gar nicht darum, das zu bewerten und wie das vorher oder hinterher war, sondern es geht eigentlich eher um eine Persönlichkeitsbetrachtung und die Situation, in der wir jetzt sind, als eine veränderte Umstandssituation zu betrachten, der man sich dann möglichst persönlichkeitskongruent anpassen kann und sollte, nur sind wir noch nicht genug darauf trainiert, eben wirklich zu sagen, hey, wie bin ich denn und was brauche ich dann an Gestaltung von Arbeitsinhalten und aber auch eben Arbeitsumständen, wenn es um die Wahl des richtigen Jobs geht, sind wir leider viel zu viel inhaltlich konzentriert und das ist natürlich auch das Wichtigste, man sollte tun, was man kann und was einen interessiert, möglichst auch beides gleichzeitig, also nur weil es mich interessiert, heißt es ja noch lange nicht, dass ich es kann, aber wenn jetzt beides zusammenkommt, dass mich der Inhalt interessiert und ich den Aufgaben auch gewachsen bin, dann sollte man trotzdem, und das ist eine ganz wichtige Komponente, im weiteren Verlauf fragen, auf welche Art und Weise kann ich dann am produktivsten arbeiten. Denn Leistungsbereitschaft ist nicht gleich Leistungspotenzial. Und eine Situation, wie das ähm Quarantäne-Homeoffice ist natürlich besonders herausfordernd, weil es ja da nicht nur darum geht, dass ich eine veränderte Arbeitsmethodik ähm, jetzt an den Tag legen muss, sondern ich bin ja psychisch auch dadurch belastet, dass ich vielleicht meine Freunde nicht treffen kann. Eventuell habe ich eine Fernbeziehung und muss die jetzt auch noch irgendwie über Videotelefonie führen oder ähnliches und Vielleicht habe ich auch Ängste, vielleicht bin ich auch dadurch belastet, dass jemand in meinem nahen Umfeld erkrankt ist, um den ich mich jetzt nicht kümmern kann oder so. Von daher ist es ja jetzt nicht nur eine einfache Homeoffice-Situation, sondern es ist einfach eine Schwellensituation im Leben generell, weil es eben eine Extremsituation ist. Und das macht es umso wichtiger, was sonst auch schon wichtig ist und auch nicht adäquat ins Auge gefasst wird, dass man sich mal ganz genau und wirklich systematisch und ganz strukturiert fragt, wie ist denn überhaupt meine liebste Arbeitserbringung? Also welche ähm, Art des Umfeldes brauche ich? Zu welchen Zeiten bin ich besonders produktiv? Was hilft mir vielleicht auch, ähm, äh, Eigeninitiative ergreifen zu wollen und Ähnliches?
0: Also im Prinzip, Sorry, ich kann
1: darüber so lange reden.
0: <lacht> <lacht> dafür, Du musst dafür, mich äh, du musst unterbrechen. Genau, äh, solange das... Spannend ist, werde ich einen Teufel tun, dich zu unterbrechen und das ist es. Ja, also ich, ich ziehe daraus aus dem bisher Gesagten, dass es eben auch eine Chance ist, gerade jetzt zu reflektieren ne, über, über sich selbst, aber auch über Teamstrukturen und das bringt mich im Prinzip auch zur nächsten Frage, welche Skills jetzt gerade jetzt ne, sich, sich einüben lassen und welche gerade jetzt im Unternehmen, um erfolgreich zu sein, wichtiger werden.
1: Ich glaube, dass so eine Krise letztendlich ähm, wie ein Vergrößerungsglas wirkt für die Persönlichkeitseigenschaften, die du sowieso schon hast. Ne? Also wenn du jetzt vorher jemand bist, der Schwierigkeiten hatte, Eigenverantwortung zu übernehmen, dann wird es natürlich umso deutlicher, wenn du jetzt zu Hause im Homeoffice sitzt und quasi den Impuls zum Handeln nicht von außen bekommst sondern den eigenen Initiativ aufbringen musst. Ähm, wenn du allerdings jemand bist, ähm, der auch vorher schon Lust hatte, äh, sich ehrgeizig und engagiert Aufgaben zu widmen und vorher schon in der Lage warst, dir selber Ziele zu setzen, dann wirst du natürlich ähm, gerade in Betracht äh, oder in, im Vergleich mit der Konkurrenz ähm, jetzt besonders gut abschneiden. Von daher mh, würde ich mal sagen, dass die Skills, wenn du nicht von außen zum Handeln angeregt wirst, die jetzt besonders wichtig sind, vor allen Dingen eben die Fähigkeit zur Eigeninitiative, zur Selbststrukturierung, ähm, zur äh, vorbereiteten und sachorientierten Kommunikation wichtig sind. Es geht ganz stark darum, dass man vor allen Dingen auch, und das ist natürlich meine Brille, durch die ich das betrachte, weil es ja auch mein berufliches Feld ist, ähm, dass du vor allen Dingen eben dich auch sehr bewusst mit dir selber auseinandersetzt, um eben nicht den Fehler zu machen durch unbewusste Prozesse, Prozesse, ähm, ein genervt sein oder eine ängstlichkeit oder Langeweile oder was auch immer zu entwickeln. Das Wichtigste ist natürlich die Fähigkeit zur Eigenmotivation. Die ist ja eben auch bei jedem anders. Von daher geht es, glaube ich, darum, jetzt eine möglichst hinreichende Selbstreflexion zu erlernen, um dann das eigene Handeln situationsgerecht und eben auch mit der veränderten Situation so zu steuern, dass du auf der einen Seite einen Beitrag zum Unternehmen leistest, entweder zu deinem eigenen, wenn du jetzt Freelancer bist oder ähm, Unternehmer oder zu dem, bei dem du angestellt bist. Und letztendlich ist es ja so, dass wir reden über den Arbeitskontext und nicht über die Freizeit. Das heißt, dass... Ähm Diktat der Produktivität ist natürlich nach wie vor gegeben und deshalb habe ich auch die Verpflichtung mich selber zu fragen, wie bin ich denn besonders produktiv und die Fähigkeit sich dann selbst so zu steuern, dass man das Potenzial voll einsetzen kann, das ist glaube ich die wichtigste im Moment.
0: Mhm. Eigenmotivation und Selbstorganisation ist sicherlich das eine Jetzt arbeiten viele von uns ja auch in Teams und äh, mhm. da stelle ich uns selbst, also Teamorganisation, Teamorganisation ist ja nochmal was anderes. Und da stelle ich jetzt auch fest, äh, das wird schwieriger virtuell. Ja, also wir ja. haben jetzt in unserem Team Daily Stand-Ups, also virtuelle Stand-Ups eingeführt, dass wir zumindest mhm. einmal ein, ein paar Minuten miteinander sprechen. Das geht dann auch im Team ganz gut, dass wir wissen, was sind die Themen aber ich sage jetzt mal, über das Team hinaus, diese Aufgaben, da merkt man schon, dass man sich schon lange nicht mehr gesehen hat und sich schon lange nicht mehr zusammengesetzt hat. Wie klappt das besser?
1: Also ich glaube, die erste Erkenntnis ist eben ähm, zu sagen, ich vermisse den persönlichen Kontakt und der persönliche mhm. Kontakt hat auch einen Mehrwert für die Arbeit. Das heißt, und es gibt ja auch viele Verfechter von total remote zu arbeiten. Das heißt, dass man ähm, vielleicht den Wert des persönlichen Kontakts, der menschlichen Wärme, des Teilens eines Raumes ähm, äh, nochmal neu unter die Lupe nimmt und das auch anerkennt, zu sagen, hey, in der zukünftigen Arbeitsorganisation muss es auch weiterhin physische ähm, Kontakte und damit meine ich jetzt nicht Körperkontakt, sondern ähm, eben räumliche Überschneidungen geben. Auf der anderen Seite wird dadurch auch, glaube ich, deutlich, dass wir vielleicht alle auch noch Nachholbedarf haben auf der Ebene von beziehungspflegenden Talenten. Das heißt, wenn ich nur Remote-Kontakt habe, wird es vielleicht nochmal wichtiger für mich darüber nachzudenken, auf welche Art und Weise pflege ich denn überhaupt Kommunikation und Beziehung. Vielleicht gibt es andere Rituale, ne? dass man ja. die erste Zeit eines Meetings kurz für ein Status-Update eher im persönlichen Sinne wählt. Das ist nur ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel jetzt von äh, einem anderen Unternehmen gehört, dass die ähm, eine Person dazu quasi abgestellt haben, eins äh, zu eins Videocalls mit möglichst vielen Leuten zu machen, in denen es überhaupt nicht um die Sachebene geht, sondern einfach darum, ähm, sicherzustellen, dass derjenige tatsächlich aufsteht und sich anzieht. Also auch ne, mit Bildkontakt äh, Bild über die äh, Videokonferenz sicherzustellen, dass jemand auch tatsächlich innen sozusagen die Motivation aufbringt, sich auch für die Arbeit anzuziehen. Und in diesem Call geht es dann gar nicht darum, irgendwelche Sachthemen zu besprechen, sondern einfach so ein persönliches Catch-up zu machen. Und das könnte zum Beispiel eine, ein Tipp sein, dass man die persönliche Ebene noch ein bisschen mehr mit einbezieht, um dieses Bindungselement, was zwischen Menschen auf einer nicht verbalen Ebene im Raum leichter stattfindet, eben dann auch über das Virtuelle zu übertragen. Und was auch immer gut ist, ist in einem virtuellen Office die Aufgaben für alle sichtbar zu machen. Das heißt, dass irgendwie auch das gesamte Team sieht, wer arbeitet eigentlich gerade woran. Das zeigt ähm, auch noch mal ein bisschen mehr Teamgeist. Das ähm, würde auch das... Ähm, interdisziplinäre Zusammenarbeiten promoten und ähm, das erhöht natürlich auch selber so ein bisschen den Druck, ähm, sich da äh, anzustrengen, um eben auch nicht zurückzufallen. Ne? Auf der Ebene der Kollegialität ist es sicher wichtig, ähm, innerlich klarer zwischen den Aufgaben und der persönlichen Ebene zu unterscheiden und die auch mit Nachdruck zu pflegen.
0: Lieber Reinhardt, wir streben in dieser Summit-Reihe ja nicht nur äh, nach der Gegenwart und was wir jetzt für das Hier und Jetzt lernen können, sondern auch, was sich so ein bisschen mit Hinblick auf die Zukunft verändern wird durch die mhm. ganze Situation, die wir jetzt durchleben. Nun hat ja auch jede Generation ihr eigenes Bild von Karriere, beruflicher Erfüllung ähm, Zumindest scheinbar, ja, wenn man sich diese Generation Y, Sets und wie sie alle mm -hmm. heißen anschaut. Mm -hmm. Wird sich da nun grundsätzlich etwas verschieben oder kann man jetzt schon von der Generation, keine Ahnung, Corona oder ähnliches <lacht> sprechen?
1: Das weiß ich nicht. Das wird sicher die Shell-Jugendstudie in den nächsten Jahren zeigen. Was ich zumindest glaube ist, und das ist auch etwas, was wir in den Coachings, die wir in Firmen auch jetzt natürlich über Videotelefonie vornehmen, immer mehr merken, ist, dass sich eine größere Selbstverständlichkeit einstellt über das Nutzen von digitalen, Medien und überhaupt der ganzen Technik so eine neue, ja, einfach eine Selbstverständlichkeit zu, zu entwickeln. Also es ist schon so, dass eben früher viele Schwellenängste waren und dass die Leute den Computer irgendwie nicht so gut gerne mit nach Hause genommen haben. Und dadurch, dass sie es jetzt müssen, und so ist es ja manchmal mit Übungen wie ins kalte Wasser geworfen zu werden, entwickelt sich so eine neue Normalität. Und ich glaube, dass das ganz gut ist, um eben Schwellenängste oder Bedenken, Hinsichtlich der Remote-Arbeit abzubauen. Ich glaube, dass aber auch die Frage, also wenn man jetzt zum Beispiel mal in gewachsene Start-ups, auch hier in Hamburg geht, dann das kennen ja sicher die Zuhörer auch, dann sind das häufig Großraumbüros, in denen die Leute wirklich sehr eng und sehr gedrängt sitzen. Und da wird man vielleicht auch noch mal neu über ein Raumkonzept nachdenken. Man wird vielleicht neu über das Thema Homeoffice, Eigenverantwortung nachdenken. Und da, glaube ich, gibt es schon viel Nachholbedarf, auch dahingehend, dass im Sinne der New Work sich die eigenen Mitarbeiter auch noch mal ein bisschen mehr fragen, Mensch, sind ich denn überhaupt am richtigen Platz? Weil was durch das Homeoffice auch deutlich wird, ist, dass wenn du nicht am richtigen Platz sitzt und wenn du nicht das tust, was wirklich zu dir passt, also im Sinne der New Work, dann ist es schon wirklich wahnsinnig anstrengend, sich selbst zu motivieren. Also das wird jetzt wesentlich viel deutlicher, wenn diese äußere Struktur und dieses, ähm, dieser Alltagstrott, der sich in jedem Unternehmen ja irgendwie einschleift, wenn der mal wegfällt ne und ich dann sozusagen auf mich selbst zurückgeworfen bin. Von daher, glaube ich, bietet diese Chance auch vor allen Dingen, ähm, bietet diese Krise vor allen Dingen auch die Chance, ähm, sich jetzt wirklich mal zu fragen, okay, sitze ich denn überhaupt am richtigen Platz? Ne? Ist der Job überhaupt das für mich, was ich äh, auch langfristig anstrebe? weil so eine Krise natürlich auch immer die Prioritäten noch mal ein bisschen zurechtrückt, ne? die Werte vielleicht neu sortiert und ähm, weil dadurch, dass jeder in der Umbruchphase ist, man auch nicht so leicht der Angst erliegt, die eigene Veränderungsbereitschaft klein zu halten, aus Angst, dass die anderen Leute sich irgendwie negativ dazu äußern könnten, dass man einen Schritt der Veränderung einleitet.
0: Am richtigen Platz sitzen, das ist jetzt ein schönes, äh eine schöne Doppeldeutung ne, von, äh, ist es überhaupt der richtige Arbeitsplatz im Sinne von Inhalt oder mhm. eben äh, Homeoffice oder Büro oder Großraum. Mhm. Ähm, du hast von New Work gesprochen. Das ist ja ein Begriff, der in aller Munde ist. Und ich mhm. habe den Eindruck, auch recht unterschiedlich oder äh, gebraucht wird und dass nicht immer das Gleiche damit gemeint ist. Wollen wir kurz damit äh, ein bisschen aufräumen und äh, möchtest du uns deine Definition von New Work äh, mal weitergeben?
1: Also ich glaube, dass um, New Work eine facettenreiche ähm, Definition zulässt, je nachdem, mit welcher Brille man da selber drauf schaut. Ne? Wenn du jetzt Chief Digital Officer bist, dann geht es für dich natürlich vor allen Dingen um digitale Tools und Hilfsmittel, ähm, die den Remote Desk, den ähm, Offsite-Arbeitsplatz betreffen. Ähm, wenn du vielleicht äh, eher damit beschäftigt bist, ähm, irgendwie äh, ein Cultural Manager zu sein oder Wellness Manager in einem Unternehmen oder so, dann schaust du vielleicht eher dahin, dass die Leute äh, Ruhe-Areas haben, wo wo sie sich mal zurückziehen können oder vielleicht auch ähm, irgendwie mit Getränken versorgt werden oder Ähnlichem. Ähm, für mich ist der Aspekt, und da geht es gar nicht um eine ganzheitliche Definition, sondern um einen Ausschnitt von New Work, ähm, eigentlich der wichtigste, der letztendlich meinen ähm, Fokus auf die Arbeit auch betrifft. Und das ist der, dass der Begründer der New Yorker gesagt hat, es geht darum, sich zu fragen, ob der Job der ist, den ich wirklich, wirklich, wirklich machen möchte. Und was dahinter steht, ist eben die Kenntnis des eigenen Stärkenprofils, um darauf aufbauend dann wirklich in Konkurrenz zu eigenen Persönlichkeit zu arbeiten, in Kongruenz zur eigenen Persönlichkeit zu arbeiten, bedeutet, dass man an die Arbeit auch den Anspruch haben darf, sich persönlich weiterentwickeln zu können, also auch zu wachsen. Und da geht es nicht nur um Kenntnisse, Fähigkeiten und Wissen, sondern eben auch um den eigenen Charakter. Und das ist das, was für mich bei New Work im Vordergrund steht, weil ich glaube, dass jeder den Anspruch haben sollte, insofern einen passenden und erfüllenden Job auszuüben, dass es keine Diskrepanz zwischen der eigenen Persönlichkeit, dem eigenen Werteverständnis, den eigenen Stärken und Motiven ähm, zum Jobprofil gibt. Weil diese Diskrepanz eigentlich letztendlich immer, das sehen wir wirklich von ähm, der Sachbearbeiterin bis zur Vorständin, diese Diskrepanz führt letztendlich zu Krankheit, zu Streit, zu Burnout, zu Unfällen, zu irgendwas, was eben einen Bruch im Leben verursacht. Und deshalb ist der Anspruch der New Work nach meiner Meinung den Platz zu finden, der eben wirklich zu einem passt. Und ich denke, dass da auch ein gesellschaftliches Mandat drin liegt, denn volkswirtschaftlich gesehen ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass jeder das tut, was seinem Potenzial entspricht, weil wir ansonsten mit hohen Opportunitätskosten, mit starken Ausgleichskosten und natürlich einfach mit einer verpassten Potenzialchance versehen sind in unserer Gesellschaft.
0: Jetzt bin ich persönlich ja vor knapp einem halben Jahr von einer Privatbankstruktur gewechselt in ein junges Unternehmen. Du hast dir meine Persönlichkeitsstruktur ein bisschen angeschaut. Ja, Bin ich denn grundsätzlich gut aufgehoben in einem Startup?
1: <lacht> auf jeden Fall. Du hast eine starke unternehmerische Perspektive in deinem Profil. Äh, Lebensmotive sind vor allen Dingen ähm, im Bereich der Kreativität und der Unabhängigkeit angesiedelt. Das heißt, du wirst es wahrscheinlich lieben, schnelle Entscheidungen treffen zu können. Deine ähm, Talente liegen auf jeden Fall eher im strategischen ähm, Bereich. Das heißt, ähm, dass du es liebst, dich mit innovativen Ideen auseinanderzusetzen, konzeptionell zu denken, ähm, vielleicht auch mit Gleichgesinnten, sprich mit Leuten, die ähnlich intelligent sind wie du, in Brainstorming-Prozessen eingebunden zu sein. Du magst die schnelle Kommunikation und hinzu kommt eine hohe Leistungsorientierung. Das heißt, dass ähm, diese agilen Gedanken, das flexible, innovative, ähm, konzeptionell neue Denken, was du bevorzugst, dann letztendlich auch schnell eben in die Umsetzung kommen soll. Das heißt, ähm, für dich ist es nicht nur wichtig, ganzheitlich zu denken, sondern eben auch äh, insofern führend tätig zu sein, als dass man eben schnell Ergebnisse sieht. Das heißt, du bist in einem Schnellboot auf jeden Fall besser aufgehoben als in einem... Tanker. Zugleich hast du eine hohe Kritikorientierung. Das bedeutet, dass du natürlich auch den Status quo häufiger mal in Frage stellst. Das ist auch Teil deines Innovationspotenzials im Profil. Und das ist wahrscheinlich auch in agileren, flexibleren Strukturen eher gewünscht und angebracht und wird vielleicht nicht so kritisch gesehen wie in Strukturen, die auf Bewährtes setzen und sehr traduiert oder traditionell sind. Hm. Mit einem Wissbegier-Talent geht es natürlich bei dir auch darum, dass du Lust hast, lebenslang zu lernen. Und deshalb wird es jetzt vielleicht auch nicht unbedingt deine letzte Station sein. Das weiß man nicht so genau. Also diesen Anspruch, dass du einer Tätigkeit für alle Malen nachgehst, der ist, glaube ich, bei deinem Profil sowieso ein bisschen zu kurz gesprungen.
0: Liebe kevin Insider, das soll ja keine Ego-Show werden. Wir wollten hier jetzt <lacht> noch ein bisschen zeigen... Dass Ranghels Fokus natürlich auch immer sehr persönlich ist und sehr individuell, ne? dass es eben auch nicht immer nur darum geht, jetzt allgemeine Tipps zu geben, sondern das hat immer sehr viel auch mit Persönlichkeitsstruktur zu tun und ich glaube, deswegen sowieso die gar Frage nicht sollte jetzt Tipps
1: hm? geben sollte. Also keiner ja. sollte äh, einen allgemeinen Tipp ähm, äh, empfangen, weil letztendlich eben in der eigenen Entscheidungsfindung immer die Frage danach wichtig ist, ob das, was ich höre, überhaupt zu mir passt. Ne? Also eine gute Entscheidungsfindung hm. ähm, braucht ja immer die Fähigkeit der Informationsbewertung, die vor allen Dingen im Abgleich mit der eigenen Persönlichkeit stattfindet. Und dabei ist es übrigens auch total wichtig, sich genau zu überlegen, wer einem eigentlich Feedback geben darf, weil insofern die Leute ein persönliches Problem mit dem angefragten Thema haben und oder fachlich nicht hinreichend kompetent sind, um das Thema zu beantworten, sollte man sie sowieso nicht fragen. Egal, was sie für einen Tipp auf Lager haben.
0: Ja, vielleicht können aber dennoch äh, die, einige unserer Zuhörer etwas daraus ziehen, wenn ich jetzt quasi ein, eine Herausforderung äh, skizziere, die ich tatsächlich aktuell habe, äh, verbunden mit meinem möglicherweise Persönlichkeitsprofil und das ist schon so, dass ich jetzt dazu neige, also normalerweise delegiere ich relativ gut ich hoffe, mein Team das möglicherweise jetzt gerade zuhört, bestätigt das. Aber jetzt in dieser virtuellen Phase habe ich damit Probleme. Ich habe das Gefühl, dass ich, ich alles fünfmal erklären muss ja, und, und dass nicht so richtig verstanden wird, in welche Richtung es gehen soll. Und dann neige ich dazu, Dinge doch eher selbst zu tun gerade. Und ich habe auch das Gefühl, dass es schneller und, und, und besser geht, bevor man jetzt irgendwie über, eine, über einen Call versucht, das zu erklären. Ist das ein Thema, das auch einige deiner Klienten im Moment ansprechen?
1: Absolut. Also wir begleiten ja Leute vor allen Dingen dadurch, hm. damit oder da drin den Führungsprozess eben auch unter veränderten Bedingungen hm. und mit mehr digitalen Hilfsmitteln ähm, äh, positiv im Sinne von auf der einen Seite erfolgreich und auf der anderen Seite aber auch zufriedenstellend zu begleiten. Und ähm, was jetzt bei dir äh, so spontan ähm, sehr deutlich wird, ist, dass es weniger ein Thema ähm, des Sachlichen ist, also dass du jetzt sozusagen fachlich irgendwie Probleme hast, sondern das scheint ein Kommunikationsthema zu sein. Und wenn man sich dein Persönlichkeitsprofil anschaut, dann ähm, merkt man das vielleicht auf der Ebene der Beziehungsgestaltung im Sinne der Aufrechterhaltung von persönlicher Bindung, das für dich leichter im Direktkontakt ist, als jetzt über die Entfernung. Und jetzt wird es also auf der einen Seite, glaube ich, für dich sehr sinnvoll sein, sich mal zu überlegen, okay, wie kann ich denn eigentlich persönlichkeitskongruent führen? Das heißt, wer sitzt überhaupt vor mir und was braucht dieser Mensch auf der kommunikativen Ebene, um nachhaltig zu verstehen, was ich von ihm will, erstens. Und zweitens dann auch die Lust zu entwickeln, dieser Aufgabe nachzukommen. Und dafür, glaube ich, geht es auf der einen Seite darum, vielleicht noch ein bisschen an der Empathie <lacht> zu arbeiten, das kann man zum Beispiel machen, indem man einfach wirklich auch offene Fragen darüber stellt, was der andere jetzt braucht, um produktiv sein zu können. Und auf der anderen Seite geht es, glaube ich, einfach auch darum, den Prozess nochmal vielleicht schriftlich festzuhalten, um Kommunikationsmissverständnissen vorzubeugen. Auf jeden Fall ähm, ist es so, dass ähm, mit einer hohen Dominanz und einer sch starken Schnelligkeit im Profil du eventuell auch der Gefahr ähm, unterliegst, ein bisschen zu ungeduldig zu sein oder Dinge auch ähm, äh, als kommuniziert äh, anzusehen, die du vielleicht so deutlich gar nicht gesagt hast. Also mit einer hohen Innenorientierung und gleichzeitig einem schnellen Kopf und einer hohen Dominanz, kommt es natürlich manchmal auch dazu, dass man Dinge für selbstverständlich voraussetzt, die aber vielleicht eigentlich einer deutlicheren Kommunikation bedarfen.
0: Da muss ich natürlich ein bisschen länger drüber nachdenken und vielleicht werden wir das nochmal ein bisschen tiefer äh, legen in, in also einem anderen ein, Rahmen.
1: Ein Tipp würde ich da gerne noch ja. geben und zwar ähm, mit deinen stark strategischen Talenten hm. ähm, ist es natürlich so, dass du vielleicht manchmal die Dinge eher ähm, abstrakt und im Kopf äh, jonglierst und was dir sicher helfen würde, um den Kontakt zu den anderen ähm, Menschen, zu deinen Mitarbeitern und Kollegen ein bisschen manifester, ein bisschen ähm, sichtbarer zu gestalten ist, ähm, deine eigenen Gedanken schriftlich zu formulieren. Also wirklich, bevor du eben in diese Videokonferenzen gehst, dir zu überlegen, was genau möchte ich denn jetzt eigentlich dem anderen kommunizieren und wie kann ich vielleicht dann auch in dem Call, wenn ich meine eigenen Notizen durchschaue, weil alles, was schriftlich verfasst ist, auch viel besser steuerbar ist, dann die eigenen Notizen am Ende des Calls nochmal abfragen, eben wirklich nochmal offen zu fragen, was hast du jetzt verstanden von dem, was ich dir sagen wollte, um dann vielleicht zu merken, dass die ein oder andere Aufgabe oder der ein oder andere Anspruch eventuell auch wirklich dadurch hinten rüberfällt, weil du das nicht adäquat kommunizierst. Ne?
0: Ja, also ich denke, mein Learning schon mal an dieser Stelle ist, dass wir bei aller inhaltlichen Orientierung eben die, die empathische Seite gerade jetzt und eben auch die kommunikative Seite nicht vergessen dürfen. Und da können ja auch verschiedenste Tools helfen. Die Erfahrung habe ich auch gemacht im, im Vergleich zu meinen alten Unternehmen, dass so viele Dinge schon Standard sind in Startups, ne? Slack, Trello und wie sie alle heißen. Glaubst du, um, um das Thema jetzt auch wieder auf eine höhere Ebene zu bringen, dass diese Tools äh, sich jetzt auch in einer breiten äh, Unternehmerschicht, Unternehmensschicht durchsetzen werden ja und, und speziell auch konservativere Unternehmen jetzt aufholen werden?
1: Das äh, hoffe ich sehr, weil wenn sie es ja. nicht tun, dann wird natürlich der Wettbewerbsdruck auch nochmal anders ja. erhöht. Ne? Also ich meine letztendlich ähm, hoffe ich für die äh, großen Unternehmen, dass sie Innovationspotenzial nicht verpassen, dadurch, dass sie einfach auf die entsprechenden modernen Hilfsmittel zu lange verzichten. Aber wir hören wirklich auch abenteuerliche Dinge im Moment. Ne? Also ähm, von Führungskräften aus äh, größeren Unternehmen, die zum Teil mit ausgedruckten E-Mails in Meetings gehen, weil es überhaupt die Hardware gar nicht gibt, dass eben jeder wirklich einen Laptop hat. Also Und das sind Unternehmen, die man kennt, da ist man doch immer wieder sehr erstaunt, ähm, wie anachronistisch äh, einige vorgehen und zwar nicht, weil sie die Fähigkeit nicht hätten, sondern ähm, weil sie einfach auch über lange Zeit ein bisschen zu bequem waren. Ne? Und mh, ich glaube, dass der Aufholbedarf auf jeden Fall besteht äh, und dass der Markt das auch regeln wird. Ne? Also ich meine alleine ähm, die Schnelligkeit der Kommunikation, die Reaktionszeit, die ist ja viel zu lang, wenn ich das nicht auch digital äh, machen kann. Auf der anderen Seite werden wir sicher auch die Verantwortung dafür übernehmen, dann nicht eine ewig Erreichbarkeit daraus zu machen, ne? Also da ist, glaube ich, schon wichtig eben zu gucken, wie viel Struktur muss man dem auch entgegensetzen, um nicht immer zu jeder Zeit den Anspruch zu haben, dass alle ständig erreichbar sind und sofort reagieren.
0: Ich denke, das ist ein Thema, das viele umtreibt, also gerade auch, weil die Kommunikationskanäle ja nicht nur in, ihre, in, ihrem, in ihrem zeitlichen Ablauf öfter genutzt werden, sondern auch man hat mehr. Ne? Also man, man nutzt WhatsApp, man nutzt äh, ein, ein, ein Chat-Tool nebenher wie, wie, wie Trello, äh, Entschuldigung, wie Slack und man hat noch den E-Mail-Verkehr und über alle Kanäle kommen die Nachrichten rein und die Erwartung ist eigentlich, dass man innerhalb von wenigen Minuten inzwischen äh, da antwortet. Und das ist auch etwas, wo ich eine Weile gebraucht habe, um mich da in der Startup-Welt zurechtzufinden. Ist das grundsätzlich, ja, gesund ist jetzt fast schon eine rhetorische Frage, aber wie kriegt man das hin, sich da auch selbst zu organisieren, dass man nicht ständig erreichbar ist? Kriegt man das überhaupt hin als Mitarbeiter, als Arbeitnehmer oder ist das eine Frage des Unternehmens, das zu
1: regeln? Beides. Also auf der einen Seite muss man sagen, dass natürlich jeder Mensch auf der Skala von ähm, Flexibilität, ähm, Unabhängigkeit, Spontanität auf der einen Seite und auf der anderen Seite Struktur, Verlässlichkeit, Vorhersagbarkeit, ähm, ähm, Sicherheit mh, irgendwo ein, eine individuelle Ansiedlung hat. Ne? Also es gibt einfach Leute, die haben mehr Bedürfnis nach Struktur und es gibt Leute, die haben mehr Bedürfnis nach Flexibilität und dann gibt es Leute, die sind irgendwo so dazwischen. Ähm, das heißt, äh, dieses Kontinuum, das gibt es sowohl auf individueller Ebene als auch auf struktureller Ebene. Und deshalb ist diese Anforderung nie nur an das Unternehmen zu stellen und auch nie nur an den Mitarbeiter, sondern das Unternehmen ist dafür da, gewisse Rahmenbedingungen und strukturelle Begebenheiten irgendwie kulturell zu verankern. Wenn es also kulturell verankert ist, dass du in der Großkanzlei auch Samstagnachmittag Nachmittag angerufen werden kannst, weil es irgendeine Frist am Montagmorgen gibt, die dem Klienten gerade beim Mittagessen eingefallen ist, dann kannst du dich auf, als Mitarbeiter darauf einstellen, dass das Gang und Gäbe ist und dir dann persönlich überlegen, passt das zu mir, ja oder nein. Und wenn nicht, dann muss ich wahrscheinlich in ein Unternehmen gehen, in dem die Struktur im Code of Conduct oder in der unternehmenskulturellen Verankerung eher so ausgerichtet ist, dass ich vielleicht von montags 9 Uhr bis äh, ähm, freitags 15 Uhr mit ähm, Ansprache rechnen kann. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Verantwortung des Mitarbeiters selbst, der, wenn äh, die eigenen Bedingungen quasi vollkommen überschritten werden, dann auch die Fähigkeit zur Abgrenzung entwickeln muss. Ne? Und dann gibt es die übergeordnete Ebene, die Meta-Ebene, dass wir uns vielleicht generell mal fragen müssen, ähm, also wie funktioniert überhaupt Arbeiten langfristig? Ist es ein 24-7-Ding oder ist es ähm, äh, irgendwie sechs Stunden am Tag, fünf Tage die Woche oder wie überhaupt soll sowas ähm, langfristig in das Lebenskonzept der allgemeinen Gesellschaft eingegliedert sein? Und das ist dann vielleicht auch eher eine ethische, moralische oder politische Fragestellung. Von daher, glaube ich, gibt es in dieser Frage, ähm, wie Erreichbarkeit organisiert wird, verschiedene Akteure und was für das Individuum wichtig ist, äh, ist äh, vor allem. Einigen sich zu fragen, wie die Passung von der persönlichen Bedürfnisorientierung mit der unternehmenskulturellen Struktur ist.
0: Und da würde ich zum Abschluss unseres Gespräches gerne noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Wir sind jetzt schon öfter daran vorbeigekommen, dass wir Corona und die Situation durchaus auch als Chance wahrnehmen können, auf unseren Job, auf unser Wirken, auf unseren Beruf zu schauen. Wie gehe ich da vor? Wie kann ich mir diese, diese Reflexion, diese Fragen stellen, äh, um da dann auch irgendwann äh, zu einer guten Antwort zu kommen, bevor, bevor alles wieder losgeht ja, und wir zurück in unserem <lacht> Büro sind und in unserem Trott.
1: Genau, du sagst schon, Trott ist äh, häufig eben auch ähm, dahingehend eine Gefahr, dass man sich wenig selbst reflektiert. Ne? Und eine Krise oder eine Schwellensituation, wie wir es auch nennen, ähm, das ist meistens ein eine, die das Leben in der Form erschüttert, als dass man sich die wirklich wichtigen Fragen mal wieder stellt. Ne? Und jetzt sind wir natürlich auch irgendwie zu Hause eingefärcht und nicht so ähm, äh, stark von der Ablenkung des ewig unterwegs Seins gefährdet, sodass vielleicht auf der einen Seite an die Decke auf den Kopf fällt, auf der anderen Seite man natürlich auch die Gelegenheit nutzen kann, um sich die wirklich großen Fragen mal wieder zu stellen, weil man einfach Zeit und Raum dafür hat. Und ähm, das Gute an so einer Extremsituation ist, dass man sich bei Entscheidungen weniger von Nichtigkeiten ablenken lässt. Also ähm, wenn man jetzt in Anbetracht der Lebensbedrohung, die ja flächendeckend irgendwie kommuniziert wird, ähm, mal fragt, hey, wie möchte ich denn eigentlich leben? Dann ist man ziemlich schnell an den großen Fragen. Ne? Also weil wenn auf der einen Seite äh, jetzt wirklich die Bedrohung von Tod und Krankheit steht und auf der anderen Seite ähm, vielleicht das eigene Leben auch irgendwie ja, in Dankbarkeit betrachtet werden kann, dann ja, kann man vielleicht ein bisschen selbstbewusster oder auch ein bisschen freudiger äh, sich der eigenen Lebensgestaltung nochmal ähm, widmen. Und diese Reflexion, das ist immer mein Tipp, weil es einfach wirklich Wunder bewirkt und äh, irgendwie so diese kreisförmigen Strudelgedanken unterbricht, ist, äh, sich tatsächlich mal ganz strukturiert hinzusetzen, sich Zettel und Papier zu nehmen mh, und sich mal zu fragen, okay, äh, wer bin ich denn eigentlich und wie möchte ich eigentlich, wenn ich 90 bin, auf mein Leben zurückgucken, also einen Perspektivwechsel vornehmen. In so einer Krise, in der jeder dann auch irgendwie mit sich selber beschäftigt ist und mit seinen eigenen Ängsten, Nöten und Hoffnungen, ist es, und das hatte ich vorhin schon mal angemerkt, vor allen Dingen toll, sich weniger dadurch ablenken zu lassen, dass man Angst hat vor dem Urteil anderer, weil sich jetzt sowieso viele Dinge irgendwie disruptiv neu ergeben werden, sodass man vielleicht da auch den Mut aufbringen kann, in dem eigenen sozialen Gefüge noch mal ein bisschen radikaler auch zu entscheiden, weil es vielleicht gar nicht so doll kritisiert wird, wie man das am Anfang immer dachte. Was ich auch glaube, was hilft, dieses eigene Sein im Hinblick auf die eigene Lebensgestaltung, die Ziele, den eigenen Zweck der Existenz nochmal zu überprüfen, ist, dass natürlich so eine Krise auch das Mitgefühl mit anderen. Ja, stärkt oder auch vergrößert. Und wenn ich Mitgefühl mit anderen mehr habe, dann ist das häufig auch so, dass ich auf meine eigenen Emotionen vielleicht nochmal einen größeren Wert lege. Und das hört sich jetzt alles so ein bisschen New Age, wishy-washy, super emotional an. Aber letztendlich ist es tatsächlich so, dass wir eben in unserer Persönlichkeit quasi ein Betriebssystem runtergeladen haben und nach diesem System funktionieren wir. Und deshalb ist Verhalten ja auch in großen Teilen vorhersagbar. Und das Problem ist aber, dass ähm, die Funktionsweise dieses Betriebssystems für die meisten sehr unbewusst ist, weil wir im Trott eben so stark auf der Verhaltensebene ähm, absorbiert sind, dass wir uns diese ähm, strukturierten, reflektierenden Gedanken zu selten machen. Und deshalb ist es eben ähm, so, dass wir im Automatismus leben und bestimmte äh, Dinge unseres eigenen Seins, bestimmte Motive, Ziele, Visionen, die wir mal hatten oder auch Potenziale, die in uns schlummern, gar nicht mehr in Frage stellen und auch nicht mehr bewusst genug betrachten. Und deshalb ähm, würde ich immer sagen, dass es ein wahnsinniger Karriere und auch Lebensvorteil insgesamt ist, sich mal strukturiert mit den unbewussten Persönlichkeitsanteilen auseinanderzusetzen, um erstens zu verstehen, okay, was würde mich denn tatsächlich glücklich machen und um zweitens zu verstehen, wie ich die Dinge aus meinem Leben ausmerzen kann, die meinem Glück einfach im Weg stehen. Von daher, egal wie furchtbar jetzt die Situation ist, wir beraten ja wirklich viele Leute, die auch durch extreme Krisensituationen beruflich gegangen sind und ähm, von denen hören wir immer wieder, also die Situation war wirklich ganz übel und ich habe gedacht, ich weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und Nachhinein würde ich diese Krise aber mh, als etwas betrachten, was letztendlich einen ganz großen Entwicklungsschritt in meinem Leben nach sich gezogen hat und was ich in dem Sinne eben auch positiv bewerten würde, weil es manchmal eben auch wirklich den Schmerz braucht, der uns zwingt, uns weiterzuentwickeln. Und deshalb, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, aber das ist natürlich auch aus meinem beruflichen Hintergrund und aus dem, ähm, was ich äh, inhaltlich liebe, ähm, entstanden ist, dass ich glaube, dass diese Chance vor allen Dingen so zu nutzen ist, dass man sich mit sich selbst nochmal detailliert auseinandersetzt und vielleicht einfach auch eine ja veränderte Lebensgestaltung vornimmt, die dann besser zum eigenen Sein passt und letztendlich, ist es auch tatsächlich so, dass wenn ich in meinem Potenzial arbeite und damit meine ich nicht nur das kognitive Potenzial, die Fähigkeiten, Fertigkeiten oder mein Wissen, sondern vor allen Dingen auch innerhalb meines persönlichen Potenzials arbeite, dann bin ich auch produktiver, dann bin ich erfolgreicher, dann bekomme ich positiveres Feedback, dann bin ich selbstbestimmter, selbstzufriedener und natürlich im zweiten Schritt dann auch motivierter. Ne?
0: Liebe Cap Insider, wie schön wäre es, wenn wir diese schreckliche Situation nutzen können, um unser Glück zu finden. Nutzen Sie gerne diesen Call to Action, äh, um über Ihr Leben ein Stück weit zu reflektieren. Sie sollten nicht reflektieren, äh, dass Sie auch weiterhin äh, Cap Insight nutzen und unseren Summit, <lacht> Denn schon morgen äh, geht es sehr spannend weiter zum Abschluss unserer äh, Summit-Staffel Blueprint für eine neue Welt. Und wir schauen in die Zukunft, Zukunft, die wilden 20er, Was werden sie bringen an neuen Trends, neuen Tipping Points, wie es mein Redner äh, mein Speaker-Gast Lars Thomsen, Zukunftsforscher, ausdrückt. Das wird sehr, sehr spannend. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Ranghild, dir vielen Dank für heute. Danke dir Alles auch. Gute. Viel Erfolg, Danke tolle schön. Gespräche. Mehr hat Spaß gemacht. Und ich habe auf jeden Fall etwas herausgezogen. Ich hoffe, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ging es genauso. Ihnen allen Danke einen schön. schönen Tag und äh, reflektieren Sie schön. Bis bald. Tschüss. Tschüss.